0: ¿Cómo conocer el camino de Dios? Éxodo 33, 13. ¿Cuántos quieren conocer el camino de Dios? Amén. Ah, Yo anhelo conocer el camino de Dios. ¿Saben por qué? Porque nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y miren lo que dice. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Miren qué interesante, porque aquí está hablando Moisés, y y la vida de Moisés es bien interesante, porque él, él dice, y esto lo amo también, ¿saben por qué? Porque a veces cuando nosotros creemos que nuestro propósito ha acabado, que nuestro camino se ha acabado, Aún el enemigo viene a veces con dardos para decirnos, no, mira lo que no pudiste hacer antes, menos lo vas a hacer ahora, ya se acabó tu oportunidad. Fíjense que a mí me impresiona algo, he estado siendo muy bendecido últimamente con toda la historia del programa espacial, porque hay muchas cosas ahí que me bendicen, que son de fe. Pero algo que me bendice mucho y como Dios habla de muchas formas, dice que Dios habló antes de muchas maneras y nos sigue hablando de muchas maneras. Pero me llama mucho la atención la vida de Werner Von Braun. Porque él viene, desarrolla el cohete B-2 para los nazis. Él está en, en un imperio con mucho auge, con mucho poder, con mucha revelación. No nos metamos a más cosas ahí porque ellos tenían mucha revelación en armas, en máquinas. Yo digo, mejor no digo, pero ahí hubo revelación. Hubo revelación, hubo un salto tecnológico y él está en ese imperio y está en la gloria él está en una posición de mucho renombre terminan la guerra derrotados terminan la guerra acabados y él pudo haber dicho se acabó mi vida ya no, ya no voy a ya, lo que no pude hacer antes lástima, solo me quedan los años de gloria y él no sabía que lo que estaba por venir por su vida cuando posiblemente todos hubieran dicho ah, buen Brown ahorita ya llegó el tiempo de su jubilación lo que estaba por venir para Werner von Braun era llevar al hombre a la luna y construir el cohete más grande que el hombre ha construido. Y eso me impresionó. Porque en la vida de Moisés vemos a un Moisés que su vida ya se acabó. Que su vida lo pudieran ver después de que estuvo en el palacio. ¡Ah! Eh, por favor, eh, conde, si hubiera sido en la tierra, ¿verdad? hubiera sido conde, hubiera sido... Él era de la realeza egipcia. Lo invitamos al gran recibimiento en, el, en la pirámide, de no sé qué. Mira, estoy fantaseando, la salsa a los tacos, como dice. Lo, lo invitaban posiblemente. Sus vestiduras, ¿cómo han de haber sido las vestiduras de, de Moisés? Lleno de oro, lleno de púrpura. Toda la gente lo respetaba. Yo me imagino que así que en el ejército cuando ustedes ven que aquí este hermano Maquito también que no me deja venir, cuando entraba un general todos se cuadraban y rendían honores No me imagino que delante de Moisés todos se cuadraban y ahora está sudado sucio exilado abandonado olvidado en el desierto después de estar en la gran ciudad ahora está en una aldea por así decirlo ¿Y quién iba a pensar, todos, si lo hubieran visto, hubieran dicho, ahí terminó el camino de Moisés? ¡Ah, qué lástima! ¡Ay, pobre Von Brown. ¡Qué bueno que hizo el cohete B2! Pero se acabó su vida. No. Por eso vuelvo otra vez al pasaje de Isaías. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más (coughs) altos sus pensamientos que nuestros pensamientos y sus caminos, más que nuestros caminos. Y entonces yo digo, cuando estamos en esas encrucijadas, que a mí me ha tocado pasar, por eso les puedo hablar con total claridad, como cuando estaba Juan en la cárcel, dice pregúntenle si era él o habría de venir. Bien, empiezan a venir esos dardos. Se acabó tu vida, ya fracasaste. Pero yo he dicho en los últimos días, y he creído en el nombre de Jesús, y digo, Señor, donde nosotros creemos que todo terminó, es donde tú estás a punto de empezar a hacer todo. Y de una forma sobrenatural, mejor que antes. Y eso fue en la vida de Moisés. Y yo me recuerdo ese ejemplo de la oruga. ¿verdad? Todos ven, ay, miren, ahí va una oruga. Y de pronto ven, ay, pobre la oruga, se murió. Miren, ahí se quedó tiesa, envuelto en un capullo. Está a punto de convertirse en mariposa. Entonces dice Dios, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien, no de mal. Y yo le doy gloria a Dios de veras por eso. Entonces, número uno, debemos pedir, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dice, Señor, enséñame tu camino. Es un salmo, ¿verdad? Por aquí lo apunté también. Y dice... Y andaré en tu verdad. Pero está el salmista pidiendo la revelación. Porque eso es una revelación. Porque a Moisés está a punto, a punto de llegarle una revelación. Ahora nosotros conocemos la historia. Y nosotros vemos. Y y alguien, yo me imagino la nube de testigos, tal vez, ¿verdad? Imagínense la nube de testigos que están allá y dicen: ¿Cómo va la película de Cecia? A ver, miremos. Ah, pues miren, está pasando esto. Ay, qué bueno, miren. Cabal aquí en el próximo capítulo, miren lo que viene. Porque tienen el plan. Porque tienen el script. Dice, de qué rayada. Pero a veces, como decía un pastor también, nosotros estamos pidiendo delante de Dios, pidiendo delante de Dios. Y a veces Dios, por alguna razón, no responde inmediatamente. Se recuerdan a Jesús... Cuando lo llegan, Señor, el que amas, Señor, tu amigo, tratan de tocarle los sentimientos, ¿verdad? Es, mira, es aquel donde vas a Betania, el hermano de que has tus super amigas, tus super cuatas, Marta y María, Lázaro, Lázaro, hombre, está enfermo. No, no es para muerte, ahí llego al rato, ahí llego, solo termino aquí algo. Ellos querían que saliera allá, ¿verdad? Y así estamos nosotros a veces delante de Dios, desesperados, ¿verdad? Señor, tú eres, tú eres, tu plan, tu propósito, tu plan, tu trazo de vida. Dice, así como decía Chespirito, Espíritu, ah, espérame tantito, <risa> <risa> espérame tantito. Por eso dice la Biblia que con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Y en otro pasaje dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos entonces quiere decir que hay muchos que desmayan aún digamos, a veces desmayamos para no creernos tanto, a veces desmayamos y perdemos cosechas que venían para nosotros porque nos cansamos de hacer el bien yo siempre digo como dice aquel dicho hace el bien sin mirar a quién dice un dicho pero yo siempre digo Todo lo que el hombre sembrare, bueno no lo digo yo, lo dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. A veces le hacemos bien a alguien y a veces ese alguien nos paga mal. Pero la cosecha de bendición, de bien que nosotros hicimos, tal vez no va a venir por medio de él, pero va a venir para nuestra vida. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces debe haber... Un anhelo, debe haber un buscar, un llamar y pedir esa revelación, porque es un, es revelado. A José le fue revelado el plan, a Moisés le fue revelado el plan, se le presentó Dios mismo y le dice, yo soy el que soy, imagínense qué tremendo, dice, Dios le habla cara a cara a él. Después, Proverbios 3.6 dice, reconócelo dice y esto me llama la atención porque es una palabra hebreo que se llama Yada y dice la palabra significa reconocerlo conocer, conocerlo declararlo pero esto me llamó la atención distinguirlo dice y eso conlleva un conocimiento de parte de Dios por eso dice ¿cómo guardará el, hombre, el joven puro su camino? guardando la palabra de Dios Porque este este manual, ¿verdad?, que es la Biblia, se convierte en un manual de vida. Y en Proverbios encontramos nosotros, Proverbios 3.23, dice, Guarda la prudencia y la la discreción y andarás con seguridad por el camino, dice. Entonces empieza a dar tips. Y miren, Proverbios me impresiona porque está lleno de tips para poder encontrar y caminar en el derek de Dios. Me gusta mucho algo porque hay un proverbio que dice cuando está hablando de la sabiduría, en su mano derecha dice, hay larga vida y en su izquierda riquezas y honra. Miren las bendiciones que Dios que Dios tiene para nosotros. Proverbios 4:19 dice, hay camino que son de tinieblas, dice, donde no saben en qué tropiezan dice ¿Se acuerdan cuando habla Dios de ciegos guiando a otros ciegos? Entonces, ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego si él no ve? Pero así está, así está limpio. Salmo 16:11 dice, "Me darás a conocer la senda de la vida." Entonces, es una revelación, es un camino que viene que viene delante de Dios. Y por último, quiero que vayamos a Romanos 12.2 y con esto vamos a terminar. Y Romanos 12.2 dice No os conforméis, dice. Esto me, me gustó mucho. Porque dice a este siglo, dice. Hoy vemos que, por ejemplo, Hollywood influye al mundo con sus películas. Traza un estilo de vida. Hace ver cosas que son malas como que fueran buenas. Por eso dice, hay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Están confundiendo al mundo. Es parte de un movimiento. Y hablábamos con Cecia hoy en la mañana. Hablábamos, por ejemplo de todos los movimientos que se están dando en el mundo, por ejemplo, el movimiento LGTB, el movimiento pro-aborto, todos esos movimientos que hoy se hablan que están aún avalados por grandes organizaciones mundiales, sin mencionar nombres, ¿verdad? pero que nosotros sabemos cuáles son, al final dice la Biblia que el espíritu del anticristo ya está presente, y lo vemos presente con todos esos movimientos Romanos 1 dice que conociendo a Dios no le honraron como tal y por eso Dios los entregó a una mente reprobada cambiaron el uso natural de la mujer dice, y se encendieron en la Siria hombres con hombres y mujeres con mujeres ahí está el nacimiento desde los orígenes de la iglesia en Romanos se ve ya el movimiento LGTB pero ahora se ve más porque nos estamos acercando al final de los tiempos y entonces en la actualidad hay algo que lo detiene, que es el Espíritu Santo y es la Iglesia. Cuando sea el arrebatamiento y la Iglesia se quite, se va a desatar sobre el mundo. Es tarde o temprano, todo eso es imparable, ¿verdad? Vimos hace poco en este mes, un país muy grande de Sudamérica, aprueba el aborto, eh, es algo que viene y se va a dar. Aquí en nuestros países creo yo que como dijo Abraham, si hubieran 50 justos ahí, ¿no destruirás esa ciudad? No, claro que no, dice el Señor. Entonces somos la sal de la tierra, ¿verdad? Pre- preservamos el lugar donde estamos. Somos de bendición en los trabajos donde estamos. Somos de bendición a donde vamos. Ahí preservamos, como la sal. Pero cuando sea quitado, va a ser inevitable y se va a venir. Pero ese es el mundo. Entonces viene el Señor y dice no os conforméis o no os adaptéis a este siglo a todos los estilos a todas las mañas <ríe> que el mundo ofrece sino transformaos dice y ahí la palabra que uso es, es la palabra metamorfo, dice que es metamorfosis y qué es la metamorfosis es una transformación dice la misma palabra que también se usa para transfiguración ¿Qué pasó con Jesús cuando subió al templo él sufrió una metamorfosis, pero una transformación, una transfiguración de un ser terrenal a un ser espiritual. Él se transfiguró. Pero viene ahora el Señor y dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos o metamorfo por medio de la renovación que utiliza, hay otra palabra eh, griega que es anacalnosis, dice, que es una renovación eh, dice de vuestro entendimiento cuando habla de entendimiento también puede ser mente dice o puede ser intelecto por eso dice la biblia creyendo ser sabios sí, sí. se hicieron necios también entonces hay, hay sabiduría que dice esa sabiduría es animal diabólica dice, dice la biblia y dice Transformados mediante la renovación de vuestra mente e intelecto, y ahí utiliza una palabra también que dice es domicaso, que significa someter a, eso me llama mucho la atención, dice distinguir, examinar, poner a prueba, pero someter a es lo que dice Jesús cuando dice si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Yo me imagino que eh, Jonás dijo, prefiero unas vacaciones en Tarsis que ir a Nínive. Él no sometió su voluntad, sino que él tomó su voluntad. Y luego dice, para que conozcamos, el, eh, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios dice lo que es bueno, agradable y perfecto, pero utiliza una palabra que se llama deselema, que significa propósito, decreto o voluntad. Y otra vez, hay niveles. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el propósito de Dios para nuestra vida? No adaptándonos a este mundo. Pero a veces somos como computadoras, ¿verdad? Dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, dice. ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? Es de lo que lo estamos alimentando, es de lo que lo estamos llenando. Y a veces hay tantos distractores que nos llenan más de mundo, que nos llenan más de mal, que de Dios. Y entonces el resultado va a ser eso, va a ser algo que no es de Dios. Entonces si queremos encontrar el camino, debemos apartarnos y vamos a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y como dice en Eclesiastés, dice, bueno es tal cosa, pero mejor es otra vez. Entonces que Dios nos permita alcanzar las mejores cosas. Que nos permita someter nuestra voluntad Crucificarnos nosotros y nuestros deseos Para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida